1: 来，诸位，节目开始直播，欢迎在全新一周府一开始的上午时间收听山东教广开挖启航的 April 购车联盟，我是杨洋,洋。在济南过后，全省的亲生朋友，有人说今天是个逗你玩的日子啊，少来！我一奔四的中年油腻大叔了都，我干什么事都老认真了，不许给我汇款一个亿啊！这个话说回来，人们总是在应该适可而止的时候。偏偏得寸进尺啊！有些事儿吧，当然，当然你有些事儿你是该该得寸进尺，你可以尝试啊。比如你说请我喝茶，我就想能不能加个果盘啊，是吧？这个节目还没有开始，有朋友陆陆续续这个发来一些个留言，有有人说到点了啊，这个瓜子儿、热茶、小板凳已经备好，坐等杨哥开讲啊。有人说《购车联盟》时隔两日，相当期待。有人说杨洋瘦了，你又近视了啊？还有人说一上午就等杨胖子了。你人，你们俩一人说我瘦，一人说我胖，你俩想干什么？你去去出去打一架啊！洛洛说，坐等杨洋,洋听了两天你的星期五的回听，你说我是不是铁粉儿啊？是你都快生了锈了。今天来听点新鲜的吧。1时点到12点，我们依然是专业研究解答一下挑车、选车、买车的问题，我们共同来探讨。直播间热线此刻为您开通了，号码分别是零五三幺八二九二六0六0和82927070。另外呢，您还可以有 N 种网络互动方式，让我来争取，让我来看到你的留言，因为留言太多了，要买车的朋友太多了。呃，我的新浪微博，您可以直接艾特我啊，不要发私信，发私信我看不到。山东交广杨洋侃车，那么另外呢，微信公众账号请搜索“山东交通广播”以及“杨洋侃车”，两个都是公众号。通过第一个可以听直播，而且还可以此刻还可以看视频直播，当中留言我全部收得到啊。那么另外呢，节目以外通过杨洋侃车的微信公众号和我来联系吧。今天和我共同来解答各位买车问题的是来自济南润华凯迪拉克的技术总监陈安庆，陈老师，你好，陈老师，你好，杨洋，听众朋友们，大家好。这个进入春天了啊，最近总是感觉浑身无力啊。这个这个力主要是购买力，这个陈老师，你看我这个病能治吗？能
2: 治，<那>我觉得怎么治就可以了，因为马上春季车展了嘛，是吧？那我我这购买力不行啊，在春车展优惠力度大，你再大我购买力也不行。比
1: 方
2: 说,说，举个例子哈、啊，<那>有买车需求的啊，啊比方我今年想买车，嗯嗯、那我觉得这个车展应该是最好的一个时机哈、啊。是吗？怎么说呢？啊通过我干这个汽车售后来说，通过去咨询啊，嗯、这个报价，朋友买车，每当这个春季车展的力度是特别特别大的啊，就像杨洋,洋刚才你所说的购买力，这个时候呢不行，那怎么去刺激消费者的购买力啊？那、啊、这个时候呢，只能
1: 去降价。价哎呀，促销！你说我要是购买力不行的这么一个人，你你你你拿锥子捅我，那我也白搭，啊、你知道吗？啊，这个你是已经有了很多车了，啊、是吧？没有没有没有。但是呢，有一个事儿啊，就是个增值税降税三个点，这个事儿它是给咱们注入了一针强心剂。各位要记得一个消息，这个事儿半个月之前我就已经说过了。呃，从四月一号，也就是从今天开始呢，由于制造业的增值税税率由之前的百分之十六下降到了百分之十三，你看降这三个点，咱们说了，差不多五十到一百万的车能降个两到四万之间，三四万块钱，啊，十万块钱的车，呢，你好歹也能降个三五千块钱呢，对吧？所以呢，诸位你可以观察一下。嗯你青睐的车型有没有降价？理论上，国家降税，企业是完全可以让利给消费者的，因为生产成本是下降了的嘛，对吧？这个车市环境也不太好，但是也不排除有的车企把这个东西留作了利润，是吧？所以说你这个你可以研究，你可以观察一下。当然，你要是天天你也不读书、不看报、不听广播、不研究的话，那么你也不知道你之前的价格是多少，人家给你个价，然后你就欣然接受的话，那这样的朋友，我只能说你有钱。我只能说你家里有矿啊！你说我是缺那三碗两碗的人吗？能吃多少，主要是看菜，你知道吗？这个车降不降价，这个不一定，但是油价下调，这个是百分百的啊！呃，这是从昨天晚上三月三十一号的二十四点，你也可以认为是今天凌晨就已经开始执行了。成品油的它也是由于受到这个增值税税率的下降的影响，国内汽柴油最高零售价格每吨分别降了两百二十五元和两百元整，这个折合成大概是几毛钱啊？我没算，这个这个得算算，对吧？就一两毛钱吧，估计啊，差这个差不多啊，这个也就是那点钱吧啊。嗯、所以说各位，你可以去加油了啊。嗯、我们来看看大家的这些个提问啊，呃，咱们攒一攒，已经有很多问题了，咱们攒一攒，争取把这个差不多的问题咱们放在一块儿来说，这样咱们还节约时间。说几个新车啊，先说一下这个新款逍客，上周不是有人关心这个吗？这个新款的逍客呢，四月八号要要这个上市。呃，逍客一直是年轻消费者非常青睐的一款小型 SUV， 但是现在呢，也到了该改款的时候了，因为确实也挺老了。呃，四月八号要上市，外形跟海外版是设计风格上是完全一样的，内饰方面也有升级。新车会继续搭载 2.0 升的这个发动机。逍客的市场表现应该还是很还是非常不错的吧？嗯，是挺稳定的，很稳定，而且在前期的话销量是比较不错的。对我之前说过，嗯、你看那个无论是科米克啊、T-Roc。k 还有那些什么这个等等等等吧，就是那些支流了，啊，都在用这个什么扭力梁非独立悬非独立后悬架的时候，你看，你别管我老，啊，我以不变应万变，我换一个 V motion 的前脸，但是我依然我是多连杆独立后悬架，这个是一个很难得的东西，对吧？然后呢，这一次八号要上了新逍客呢，它会比这个现款车型在车身长度上会增长十七毫米，啊，就是整个的要运动带舒展了吧。你可以这样来理解，内饰方面呢，我们看上去主要是用料跟材质方面变得讲究了，呃，换了一个方向盘，平底的一个多功能方向盘，然后呢，中控的下方还配了一个液晶样式的一个空调温度显示，就是在细节方面处理比较好。然后呢，这个车呢，之前有人说会不会提供一点二 T 的车型啊？目前我们还暂不知道，反正先上的是两点零升的这个黄金排量，我觉得这个动力比。呃，有一些车型的 1.2T 啊 ，1.5 升啊，其实要好一些啊。这个是大家可以期待一下。来，来看大家的这些个提问啊。这个从头来看吧。共轨售后说杨仔啊，说胖仔瘦了，买的四叉的衣服又瘦了。哼，谢谢啊。这个还有朋友说杨哥你好，途昂怎么样？家用两个孩子啊，四十万以内预算还有其他可以推荐吗？这个问题你怎么看呢？嗯
2: ，途昂的话，空间它这个大七座确实是第三排空间挺富裕哈、啊。两个孩子用，而且你考虑七座的话。它是不错的选择，再有选择无非就是那几款七座的车型吧，嗯，锐界、汉兰达是吧？这比较主流的，嗯
1: ，这个级别上可能就下去了，嗯
2: ，对，别克也可能会上个七座，嗯，就是新款的应该叫昂克雷吧，新款的，新款昂克雷、嗯、
1: 对，那<对>目前来说就这几款比较主流，凯迪拉克叉七六之前我们预测过，差不多也就是三十五六万到五十万的这么一个这这么一个指导价。它也是一个七座，它也是个七座啊。目前来看，途王呢，你买一个高功吧，你四十万可以买一个高功了。呃，悠就是俗话讲，你悠起来跑的话，动力还是可以的，重心比较高，所以说你不要指望着这个车开快了入弯之后很很稳定什么。你那车重心也太高了，所以说有人说，哎呀，开快了轻飘呀，往外散啊，正常。你坐和谐号的时候，对面来一个车，你也感觉你那个车也也也挺轻飘，对，也挺轻飘<下><笑><对>啊，这个正常，主要看用途啊。但是不要把孩子放在最后啊。重阳说，杨老师，新款速腾的自动挡的低配跟宝来自动挡中高配该怎么选？你能买起速腾，我只能说你家里有矿。速腾定价多贵啊？那你买的是哪个排量的？我跟你讲，一点四 T 了，速腾现在因为因为它没有一点六的，一点二 T 的你敢买？你买回来你费了劲了。你买个一点四 T 的速腾，你得标着十六万，裸车十六万，你去买速腾，你是有矿啊？这个咱还是脑子进水啊，对吧？踏踏踏踏实实点儿，买个宝来自动挡或者买个朗逸 Plus， 我觉得就可以了。我是这么认为的，陈老师觉得呢
2: ？确实是哈、啊，因为刚上的话确实定价太高了。如果说花个十六七万的话，可能你选择的余地会更多一些，是吧？还不如像杨洋所说的，咱保守一些，经济实惠一些。咱家用车不就这个特点嘛，是吧？
1: 对啊，宝来。是吧？一点要不就一点四 T 的帕萨特，你考虑一下，对吧？你这拿点钱，你全够得着了，是吧？你这属于是拿点钱，你不知道怎么花了，你知道吗？机械男孩说：“春季车展优惠力度再大，也不如杨老师砍车团，山东最低价霸气啊！谈不上最低，我能保证的，你这个没准儿，你要是总裁他小舅子呢，对吧？这个说支持杨老师，杨老师砍价的样子虽然很狼狈，我我什么时候狼狈了？但是车友省钱的样子真的很帅啊。谢谢啊！来，我们继续回到节目当中啊。”呃，随风也问了一个朗逸 Plus 的1 4 T 双离合变速箱的问题，问这个车值得买吗？后期会不会维修保养维护维修费用很高？正常1 4 T 的 Plus 版本呢，这个养护费用差不多也也就在500到600之间，这是常规保养的费用。呃，你可能会担心说这个变速箱会不会坏？坏了之后换件啊什么，这个费用会不会很高？啊，这个问题，陈老师您来分析一下吧。嗯
2: ，这个双离合变速箱啊，它那个监控单元、啊、这一块的价格是特别高的哈，像这个。电控单元在老款上是做了一个更换或者厂家的一个召回吧，嗯，但是在新款上，厂家做了确实做了很多改进哈，像其他的结构的话，无非有一些齿轮传动机构嘛，那些相对来说费用会比较低一些，嗯，但是呢，你买双离合的话，肯定会有这种预期哈，比方说后期的话可能会出现一些小的一些比方异响啊，嗯，但是这一响呢不会特别大哈，小异响。我小顿挫
1: 可能会有，嗯嗯，嗯嗯就是一般在这个低档位的时候，在城市起起停停，就是这种。对，你其实，话说回来啊，不光是这种双离合变速箱，我们现在一定还有一批车主在开着你，你比如说他没换车，他开着什么四 AT 啊、五 A 五 AT 啊，甚至有的六 AT， 哈哈他也这样，他也这样，甚至你现在你日产的 CVT 也好，丰田的你会发现丰田家卡罗拉他不是也用 CVT 吗？嗯，他会，因为 CVT 它太平顺了，它没有那种小小的冲击感，就让人觉得没有什么驾驭的感觉，对吧？所以说它会去模拟，它会去模拟那种换挡的那种轻微的冲击感。哎，有人还觉得还挺好，可能有人不太喜欢。我觉得这个因人因人而异。呃，话说回来，这个变速箱啊，一般啊，你说它会有些瑕疵，但一般来说它不会坏。您觉得呢？
2: 我觉得是没什么问题，而且大众经历这么多年的一个双离合的使用经验嘛，在国内的话，它属于比较早的用双离合的，是吧？包括现在很多的国产车也开始采用这个双离合，竟它的这个油耗呀，还有换挡的平顺性啊，总体来说是比较优秀的。保时捷也用双离合，对吧
1: ？只不过只不过人类双离合这个这个技术啊，这个什么平顺性，人人要更好，对吧？这个咱们就不说了。呃，然后李先勇的问题是：你好，请问吉利缤瑞一点四 T 可以入手吗？有什么明显的不足吗？或者说短板？这个谈不上不足，因为我当时开的是一点零 T 的那个三缸。其实你会发现啊，一点零 T 三缸的缤瑞呢，比一点四 T 四缸的缤瑞价格卖得还贵，价格卖得还还要更贵，你知道吗？所以有人就很纳闷儿，这是因为啊，在这个吉利在三缸机上的这个投入，包括在主动安全的这些配置方面的投入，它要更更多更高。我印象当中 ，1.4T 的这个缤瑞的话，自动挡啊，你去验证一下这个我不来，这个我因为我开的比较久的是 1.0T 的嘛，呃，你看看它有没有那些主动安全的配置。我一，我印象中应该比 1.0T 的那个顶配要少，因为这个车顶配才卖十一万，顶配才卖十一万，应该是要少一些。但是你要说短板呢，我觉得没有什么很明显的短板，反正空间、颜值也都有。一点零 T， 当时我也没觉得什么抖动啊，噪音很厉害，我真没觉得。那另外那些主动安全的配置方面，我觉得主动刹车、ACC 自行巡航，包括偏道预警，什么语音控制，就是这些东西已经全都武装上了。你你只需要验证一点四 T 的，那个那个那个那个高配上它这个有没有这个啊？我认为这个车真是可以的。斌子辈儿啊，原来我觉得博瑞是吉利家里品质最高的车，然后呢，后来出了博瑞 G 1然后呢？后来出了宾子贝儿更年轻，也那也就是说，现在如果年轻人你去买车的话，帝豪的 GL 这个原本还看上去还挺年轻的车，我觉得你现在完全可以把它放在第二梯队上了。你可以去看宾子贝儿的了，真的，真是可真是这样啊！李楠的问题是：两位好，今天上午去看了亚洲龙了，但是现在订车的话，发动机都是国五排放，并且还要等到五月份才能提到车，呃，它产能不足啊，这是来两两位老师建议入手国五排放标准的亚洲龙吗？还是等待国六标准呢？我觉得是这样。你可以等一等，你可以等一等，你没准你不是等到五月份吗？你没准到时候还有优惠呢。陈老师觉得呢？嗯，确实是哈、啊，因为杨洋买是非常有经验，我觉得也是。既然要
2: 等到五月份，可以稍微再放缓一下。目前呢，国六呢刚开始实施呢，而且国五、国六的话，我觉得对您选择的意义不是特别大。对、嗯，到时候呢，看哪一个优惠幅度比较
1: 大。而且呢，您、哎、也不牵扯到一些特别敏感的一些城市使用，是吧？对，现在确实有很多的车同时在卖国六跟国五。嗯而且关键售价还是一样的，<对>你知道吗？这个就挺奇怪。你有的按理说，你国五的其实可以便宜点了。你要便宜点的话，没准我们觉得啊无所谓，反正有优惠我就买了。但是你发现，有，其实啊，嗯，洋洋<阳>，
2: 嗯，这个国五和国六啊，通过这个厂家来说啊，嗯、确实国六它这个成本要稍微高一些。虽然相同的发动机，对，能在调教啊或者增加一些传
1: 感器上面数量会增多。<对><是>嗯嗯是，所以说。你要是心里有这个疙瘩的话，而且价格也，反正目前它没有优惠嘛，哎不要弄，反正现在它没有优惠嘛。你现在着急买啥？你等到五月份老款有优惠你就买老款，没有优惠你就买国六，是吧？对。啊、呃，我们来听德州刘先生他的买车提问啊，你好
3: 。哎，你好
1: 。你好，刘先生，嗯、请讲
3: 。啊，是这，样是这样，那个希望帮推荐一款车，就是主要是老婆开。嗯。嗯、呃，家里两个孩子，平常吧，主要上班用的那个。不是，就是六到七个人吧，出去长途，那个就是旅游，那个、很少。哦。然后一年大概两万公里，十五万左右的裸车。嗯。
1: 嗯
3: ，尽量选的是高配车型。然后我当时看的是途观 L， 就是那个跨界版，跨界版就是属于高配吧
1: 。途安 L， 是吧
3: ？对，途观，途观 L， 对，跨界、嗯、版。嗯。要求就是省心、省钱、好开。嗯。那个还有没有什么好的选择呀？就是主要是那个考虑是女人开嘛，那个老婆开嘛，嗯，就担心什么？担心那个车太长，然后老婆开的话轴距长，那个操作起来不方便。然后试驾过途安，感觉那个动力，反正三个人开空调还行，就怕稍微、嗯、担心就是啥嘞？就是拉七个人的话，怕动力不足。呃，满载的情况下很、嗯、很少，偶尔会满载
1: 。对，什么什么车？我觉得你拉上七个人恐怕都困难点儿都。都挺困难的啊，然后就是考虑得要个六座或者是七座的车是吧
3: ？对对对，六座七座
1: 的车对。嗯嗯，定价在十五六万，那这个选择的余地其实并不是很多。途安 L 绝对是这里边一个挺不错的选择。另外，陈老师，你你来你来分析一下这个车，另外还有别的推荐吗？嗯
2: ，像大众这个车的话，特点很明显啊，就是经济耐用一些，然后呢
1: ，底盘调教比
2: 较扎实，嗯
3: ，是吧？这是它
2: 的一个特点。嗯但是不足的话，就是它内饰的话，可能略显得比方说，呃，老旧一些，是吧？嗯嗯，还有<是>呢
3: ，不是这、这个嗯
2: ，这个价位的话，选择一汽六座七座的话，无非就是别克 GL 六，还有传奇的 GM 六刚上市的。但 GM 六的话，还有吉利嘉际，整体尺寸大。对，嗯，这个我觉得你就。不行，你考虑一
1: 下途安 L 吧。如果是合资的话呀，在这里边你只能选个途安 L 了，因为什么？丰田奕致已经没有了，起亚嘉乐已经没有了。这个选择余地这么多，但是自主品牌里边啊，我是我这样给你排啊。那个当然合合合资里边 ，G L 6那个三缸你也你也可以考虑。刚才有人问那个沃兰沃兰多，但是通用的三缸给我的印象不是特别的好。呃，然后呢，自主品牌里边刚上了几个车，一个是吉利嘉际，吉利嘉际呢，它是。1> 有一点八 t 和一点五 t 的 MHEV， 就是正常油电混的，它那个售价应该是九万九千八到十四万十万五千八， 5, 那个好像是记这个具体我记不清了。我主我我建议你买一个一点五 t 的一个油电混，为什么呢？安全配置很高，空间够用，第三排空第三排座椅虽然稍微小一点，但临时用的话是没有问题。而而且这个车比途安 L 尺寸是差不太大的。然后呢一点五 t 的 MHEV 其实无论从使用的经济性。它是很省的，另外这个车在主动安全的配置上很高，很高。它其实还有一点五 T 的插电混，但那个价格高了，那个那个补贴完都在十八九万呢。呃
3: ，是这样，还有一个是，就是主要考虑合资车是考虑那个啥呢？长期使用的话，它这个质量稳定性，这个像这个吉利的话，应该问题不大是吧？也没没出问题啊
1: ？没有，这个不是说合资这两个字就代表了长期稳定性。不是，这你这个这个你要放在多少年前，你可能这样讲的话，他这个事儿成功的概率可能要更高一些，你知道吗？你放在现在不大行了，因为大家都是十几万的水平，我的不一定比你们差。我等会哦
3: ，那那这样的话，就是主要开考虑一下，就是那个。吉利嘉际是
1: 吧？可以，你可以把这个可以作为和包括刚才陈老师说那个传奇的 GM 六， GM 六呢，其实这个相对还是保守一些。从技术上来讲的话，因为它就是一点五 T、一点三 T、一点一点五 T 嘛，呃，你你只能买一点五 T 的。啊嗯、然后呢，它没有什么别的一些高科技的东西。而嘉际这台车你会发现，总共就九到十九九到十四万，它就九到十四万，但是呢，它还是油电混，它还有那些很丰富的主动安全配置，为什么不考虑呢？
3: 对，有、哎、诶，这个家具，这个
1: 家具也是，诶是是三缸机哦，三缸机。对，这个你可以去试一试，吉利的三缸机，说实话，哦、我感觉还是不错的。啊、哦，这个车这个东西你不能数数啊，你不能觉得四四六缸一定比四缸好，四缸一定比三缸好，你以后你会发现有越来越多的车都是三缸机。
3: 是，现在看也是个趋势，三缸机越来越多，感觉对，所以不要相信那些在
1: 炕头上敲着键盘在骂三在骂三缸的，那个那个那个连车都不一定会开我，我跟你讲。所以说，不同的品牌的三缸机，它的感受、它的技术是不一样的，你可以去试一试。如果你觉得这个车有问题，你接受不了 ，OK， 那你就直接换途安 L， 这个这个这个无可厚非，对吧
3: ？对对对对，嗯。那行，别的没什么疑问了。好
1: 好嘞，再见啊！好嘞，拜拜拜拜，祝你成功！谢谢谢谢您，拜拜，祝你成功。这个张兆国说帮忙问一下啊，这个就来了。刚才问那个雪佛兰沃兰多三缸怎么样？平时代步用，动力够用吗？你得去试试呀。你得你看，像人刚才这位先生问的问题，你平时是几个人用是吧？说这个车整体质量怎么样？做工怎么样呀？陈老师，您觉得呢？嗯
2: ，他呢应该是仅次于别克 GL6 哈，因为雪佛兰家族定位的，在国内来说，他就是。属于通用旗下的一个比较亲民的一个品牌吧，嗯，然后整体来说，它的一个技术特点呢，也是跟别克差不多的，但是在一些比方内饰用料上面呢，肯定要因为一分钱一分货嘛，嗯，可能相对来说差那么一点，这个的话，我觉得你亲自去
1: 体会看一下就可以，嗯嗯、对，这个就是外形比较运动，呃，内饰用料做工一般，这个这个三缸机的抖动跟噪音确实是明显的，然后它它主要因为它跟 G 幺六它是同平台同技术的东西、啊。<对>但是呢，呃，因为它主要是打一个差异化，它差异在哪儿呢？我比你更运动，底盘底，其实它的底盘是很低的，呃，所以你看终端优惠吧，因为雪佛兰的定位要要低于别克的，所以你看终端优惠，你如果就图个年轻的样子的话，你这个车你可以考虑，好，这个关于它的这个三缸机，你好好，你一定要好好去这个体验啊。这个阿峰说：“秦文阳，呃，延安看车团什么时候有这个别克的团购？”还有人问别克 G L 八有没有团购等等等等啊！这个一切以我们节目上发布为主啊！刚才要买途昂的那位兄弟，有人说等待凯迪拉克的 X T 六上市吧，咱们组一个团儿、啊、哈！这就是有人在都这个都在这等着了。还有一个生命如歌的问题，你发的太长了，我可能有点有点看不完。他说：“这个我问一下，凯迪拉克的叉 T 四，据说是跟是跟新款君越发动机一样的，请问在君越身上这款发动机怎么样？另外，请问家用的话，君越、雅阁混动和帕萨特三三零怎么怎么选？一年里程在两万公里，后边我就看不清喽。”陈老师，这个事儿您怎么看嗯
2: ？嗯，因为它都是通用嘛，我们称之为通用的话，在我们圈内基本上有个说法哈，很多件儿都通用哈。
1: 但、啊、是的，确实，确实
2: 是哈，包括你看很多别克的转向灯杆，在凯拉克上也能看得到。嗯，它呢属于全球化的一个策略吧。嗯，包括新款的君越也是采用这种 LLSY 的这种发动机，转缸、嗯、的这种发动机，国六排放。这发动机的话，没有特别大的硬伤哈，动力什么都比较不错。嗯，可能呢，噪声呢比原来老款的可能略大一些，只是在车位哈，车外哈，嗯、车内的话总体来说，呃 ，NVH 控制的是比较不错的哈。嗯嗯。嗯嗯，刚才说了三款，君越、帕萨特，还有一个凯美瑞混动是吧？呃，
1: 不不，那个雅阁混动跟帕萨特三三零
2: 。哦，雅阁还有个君越，对对对。嗯，我觉得这几款车的话各有各的特点。嗯，怎么说呢？君越的话跑长途它的稳定性都知道啊，别克的底盘扎实，比较沉一些
1: 。要来，比较舒适。君、哎、越要买赶紧买，因为马上要上一点三 T 的了，你知道这、这个、这个要了命了。我们先进广告啊，<对>回来之后咱们详细聊
0: 。群雄逐鹿。寻寻
1: 来，诸位，我们继续回到节目当中。这里是山东交广为您直播的 “up 潮流购车联盟”，我依然是杨洋,洋啊。遇到了跳车买车的问题呢，您可以在每周一到周五上午十一到十一到十二点准时来拨通我的电话，或者是通过我们五花八门的所有的这个网络互动的方式跟我来进行交流。我们的节目有音频直播，也有这个视频直播，你所有的留言我争取都可以看得到。只不过留言太多，有的时候大家要买车的这些问题太多。呃，我们可能顾及不上，请您多多包涵。节目以外，通过“延安侃车”的微信公众号和我来联系。直播热线是零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零， 60 60, 70 70, 这个是拦不住你的啊！刚才有人留言啊，明天说这车企搞活动啊，也得应个景愚人节就该买速腾，加计和 G M 六不算算,算不算试水？家用 M P V 要崛起了嘛？它是 M P V 呢，一定是下一个热点，对吧？原来这个买车跟很多时候一样，你。呃，这个他他你先吃饱，才能想着去吃好。我们原来你前几年我们没吃过 SUV 这么好的菜呀，来图一,一新鲜吧。小时候咱们这代人看一这样的车都叫那是吉普是吧？呃，那你尝过了之后，可能要么是有人觉得也不过如此，要么有人觉得不行。我这个这个一个一个一个 SUV 已经满足不了我家里人丁兴旺这种要求了，还是 MPV 舒服。所以所以说 MPV 会是下一个新兴点，然后呢，轿车会是回归点。啊，很多人其实已经从 SUV 已经又回归到这个轿车了，对吧？今天坐上宾呢是来自济南润华凯迪拉克的技术总监陈安庆陈老师，你好，陈老师，你好，杨洋。刚才咱们有一个问题啊，嗯，就是那位朋友看的，哎，他那个问题又被别人的给顶掉了。我回忆一下，应该是别克君越，是吧？然后呢，雅阁混动，还有一个帕 s t 的三三零，年里程在两<对>在两万左右。嗯，您、嗯、接着分析吧
2: 。对，刚才说了是君越了哈，再补充一下嘛，嗯、我觉得几款车里边。整体档次感的话，包括通过外观还内饰来说，君越我觉得它应该是比较不错的，包括里边的环保式座舱啊，还有人设计，档次感挺强。嗯，然后呢，帕萨特呢就是比较中规中矩，然后比较耐看，然后呢就是大众车的一些特点吧。嗯，嗯、呃，再有呢，雅阁混动的话，我觉得它的特点是什么省油，而且日系车的混动做来做做起来的话确实不错哈。嗯，嗯、呃，我朋友身边有开混动车型十年的，而且它电池的衰减的话不是特别厉害。而且现在混动还能用，嗯、而且油耗的话不是特别高
1: 。它这个省油其实主要，它适合什么样的人啊？你如果城市居多，对，而且堵车情况比较明显的话，你这个省油它优点它就体它就体会出来了。但是你是、啊、你那也不堵车，完了之后你那个那个那个那个那个你还经常跑高速，你这个就跟我们普通燃油车是差不了太多的，你省不出什么东西来，啊、可能你你的体会并不明显。因为买车投入的时候，混动车型至少比差不多了燃油车至少要贵个两三万。那么你就、嗯、对啊，那你就算我百公里我省差不多两升油吧。那么这种情况下，你几年能回本？那么你等你回来本之后，你这个东西是不是也该卖车了？嗯、反正我觉得怎么着也得三四年才能回本吧。如果你跑的不多的话，啊，嗯、是啊。但是如果你真的是城市市区比较多的话，这个混动车型是很适合了。刚才我我们有谁问了一个混动的事儿，我找一找，我找着啊 ，Cgo b 麦说的，杨哥上次没给念，油电混动是不是后期维修保养贵？就是有人会担心那个，一个是电机。对吧？这个费用比较高，嗯、但是一般来讲，你比如说雷克萨斯啊什么这样的电机都是是多少年？十年十年二十五万公里吧，好像是。雷克萨斯这么高吗？凯拉拉克的
2: 混动的话一般是六年，是十五万
1: 。万你那个说的好像是整车质保吧？整车质保三年不限里程，现在是。啊、哦，嗯、你你那是呃，你那是整车质保，然后那个雷克萨斯的整车质保应该是。哦不，它的电机什么那样的东西质保应该是六年，我我我记不清了，应该六年二十五万公里，好像是也差不多这个样。具体的
2: 话看一下那个各个品牌的帮养手册都严格说明了。对对
1: 对免费保养是四年十万公里，那个好像是六年二十五万公里，这个我记不太清了，你们去验证一下。嗯、就是说你基本上你开到、嗯、大概是十年，反正你开到那个里程的时候，就让你觉得也差不多了。呃，反正都是免费换，你知道吗？他说我知道挖掘机的混动是这样说，说混动的缺点吧，您觉得混动有什么缺点呢？目前来看，唯一的缺点就是后期考虑到万一
2: 它的电电机一般不坏哈，电机没有坏的、嗯、很少坏，电机很难坏。对，主要是电池，像很多种国产品牌或者说是一些，嗯、呃、就是日系日系车一些以外的品牌嘛，它做电池确实呢，比日系车来得好一些哈、啊。可能在八年左右的时候，面临着什么，混动车型的电池衰减，那这个时候呢，可能就需要换个电池。嗯、一个电池的话，我估计普遍费用下来的话。最起码得五六万这个
1: 样子，就是质保期内是免费换的是吧
2: ？质保期之内免费换，但是一般的像厂家在设计质保期的时候，<笑>肯定出了之后很聪明的
1: ，很聪明的。对，对嗯，对。然后考虑这个混动车型啊，我觉得大家就结合一下：第一，自己的年里程；第二呢，就是我们刚才说了，你这个行驶区域到底是拥堵的城市多呢？你这个优势它就很明显；还是说你的高速或者很通畅的路况？你这样你优势你就发挥不出来，你就是对。说白了你就白多投入了那几万块钱。你还没体会到有什么优势，你知道吗？啊，当然有人说，啊、哎，这个静音啊什么往往会好一点，也也挺好啊。然后呢，阿峰的问题，佳绩和 G 1 6杨洋,洋更推荐佳绩吗？没错，我一定我会推荐佳绩，不是因为我不是因为我喜欢吉利，是是这样。你要说三缸呢，大家都是三缸，是呃有你知道有的消费者他没有选择你的车也好，或者就是有的消费者他没有选择信赖你的车也好，不是因为你的车不行。是因为他可能不了解，大家可能对他唯一的了解就是一个是合资，一个是国产。本身合资这个名字就跟女主持人一样，他就占了先天的优势了，对吧？这个，但是你像我们干这个工作，我们接触过那么多的实车之后，我就真的，我我实话实讲，佳际真的 1.5T 的，你大家都是三缸对吧？它是油电混呐，价格也也很厚道，完了做工也这很好，关键那那些配置都是有用的配置，你为什么不买？就因为他是个国产的身份吗？那这事儿我劝不了你，你你爱买什么你买什么。但是要我的话，我肯定我是买家级，这个真的毫无疑问的啊。我们来听听热线上朋友的问题，来听顾先生他的买车提问。你好
4: ，哎，你好，主任好，持人好你好顾先
1: 生，您请讲。嗯
4: ，你好，哎，我我想咨询一下，就是比如说咱这个，呃，现在的商务车啊，像这个奥德赛、艾力绅和 GL 八这三款。呃，这三款一个问题，还有一个就是关于塞纳的这个问题。如果说这三款的话，考虑比如说家用，这个空间呀、啊，这个油耗，这是我我感觉这个本田这这两块应该还可以。呃，如果说这三款车用买买,买的话，你你你们帮忙分析一下哪哪款比较好一点？家用
1: ，您是家用？对、啊。嗯、呃，大概是一个什么样的场景？能给我们能描述一下？比如说是孩子几孩子几岁？呃，考虑什么？考虑更多的是老人上下车方便呢，还是说其他的东西？
4: 哎，就是比如说这个出个门远一点，三代人一起，嗯、这个，呃，出去偶尔一年出去个几次，比如说游玩一一一下，没事，这个也是开开着接送个孩子。嗯
1: ，准备要花多少钱来着？这这个
4: 价位也就二十二十二十多万吧，也是。
1: 二十多万恐怕买不到三点五的，就是那个，因为塞纳最好的是三点五的四驱的那个，这个价格可能也买不到
4: 。我说的先，嗯、呃，那个主持人帮忙先分析一下这三款，嗯，别克 G L 八，我理解你的意思，凯迪森，然后呢，<对>这三款选一款，然后如果说我要买这个，嗯、呃、，G L 那个塞纳的话，嗯、买哪款比较合适？
1: 对，因为我哈哈对，因为我一开始我问了预算嘛，哈哈然后所以就是就是感觉上由于预算的问题，可能要先把塞纳要给淘汰掉了啊。这个问题我们交给陈老师，您来分析一下吧。嗯
2: 嗯嗯，先说奥德赛和艾雷森，它两个就是双胞胎兄弟，嗯、这个无所谓，动力总成、变速箱都一样的哈，只要去看眼缘，嗯、比较喜欢哪一个就行，是吧？嗯，那再有就是 G L 八，这三款综合比较下来的话，我个人的话我比较喜欢 G L 八，因为它的底盘呢、哦、整体比较扎实一些。哦，而且车的整体长度来说要有优势，空间比大，
1: 2> 买两点零 T 的
4: ，对，人家不是说，我听朋友说哈，嗯，这个车呢、啊，这个如果说开上，比如说同样的车和本田同样的车开上五年或七年以上，然后就是你年龄越大，可能后期这个维修保养要比本田那个费用各方面要大一点，对不对？嗯
2: ，
4: 通用旗下的车呢，确实呢
2: ，一个是油耗呢就稍微高一些，是吧？这个你已经知道了。嗯再一个呢，后期的话，因为故障几率相对而言的话，日系车确实要少那么一些。哦，这是事实哈。再一个呢，通用旗下的车呢，像别克 G 幺八，整体安全系数我觉得
4: 确实要高一些。哦，它比这个本田这这俩兄弟这个车这个安全系数要高一点？要高一些，确实是对。一个是看尺
2: 寸，再一个看整体的车的一些重量来说
4: 。哦，这样是吧？所
2: 以，我挺推荐七1 8的。可能你在后期的话，油耗稍微多付出一点，而且您跑的里程数呢，也不是特别多。五年之后才跑十万公里，那您正常保养的话，我觉得也不会
1: 出什么特别大的问题。这油<对><常>钱跟保养上差不出多,多少来，其实。
4: 对对，他这个还有一个就是，比如说那在翻这三款车，就是选七1 8首选七1 8那那个如果说塞纳的话，我可以等几年嘛？现在也有车开。然后我我想咨询一下，这个塞纳的话，哪个性价比高一点
1: ？三点五的四驱，嗯，
4: 三点五的四驱是不是价格也高了
1: ？对，得四十多了。多钱？啊、嗯，那叫
4: 哪个？它非这个什么 L 叉有什么这个叫叫什么型号呢？我我记记，回头我、哦、那是
1: 型号跟配置上不一样，包括从版本上还有什么美版啊、墨版啊、啊加板啊什么这样的。加板<版>。对，一般来讲，美版的性能它要好一些，但是价格它要贵。然后呢，加版跟末版的话，尤尤其是加版，它的就是，呃，价价格便宜，然后配置还高
4: ，那就是性价比比较高了，就是这意思。啊。对，那加版是哪个版
1: 本？是不是？那、呃、型号我这个记不住，反正它你每你,你每一个版本，它都会分不同的配置，它都会分这个很多的型号
4: 。对，咱咱关键是就就是搞不懂，所以这个。如果说现在吧有点压力，咱咱可以缓几年嘛，缓几年设个目标嘛，到时候这个或者到时候您再
2: 买的时候，嗯、说不定丰田二那个那个阿尔法的话，可能就更便宜
1: 了。<实>我感觉那车不可能。对对对，塞纳性价比比阿尔法要就高很多。我觉得可以这样，呃、你可以先研究一下，你看看先确定一下，看,看这个各个版本是吧？因为它各个版本里边它都有不同的型号。
4: 对对对，还有一个就是我看了如果说奥德赛咱那个美规版，嗯，那个主持人和专家能分析一下啥啥时候进进进入国内吗？我看那个版本，如果说进来的话，买它也不错
1: 。嗯，美规版进国内的话，这个不好说。这个因为他没必要，他没必要进国内。漂亮
4: ，也挺大的，挺点的。我和我看和赛量
1: 差不多。对他这个不是说你你你可以等奥德赛的下一次的改款。它它有可能下一次改款呢，它会保持一个跟呃海外版的，你比如说是一样的设计或者一样的一些个东西，但是现在来说，奥德赛在国内卖的还还还可以，它没必要再去引进个这个什么这个美规版啊或者是什么东西，所以你只能通过平行进口的这些渠道来来来来来的考虑
4: 。那款如果说美规版的那种奥德赛要要平行进口的话，是不是价格又要高了？
1: 买美规版的奥德赛的人真的特别的少，这个、价格我还真不知道。陈老师知道吗
2: ？这个确实是不知道，但是有一点可以明确说
1: 这，这段广告确实挺长。我们继续回到节目当中。刚才我们线上那位朋友的这个问题，问 M 问买这个 MPV 的啊，他表示他已经这个了解了，我就可以再等一等。关于这美美规版的这个奥德赛啊，我觉得这个确实是买的是太少了，你可以打探一下啊。然后呢？刚才我说到有有一个信息，明明月说的关于 MPV 这个话题，夏朗车主发来微笑。哈哈哈哈，对，夏朗也是一个挺不错的一个 MPV 啊。我们回到节目当中，呃，再次请回陈安清陈老师，你好，陈老师。你好，杨杨。咱们接着来看其他朋友的问题，问题好多，咱们注定是看不完。还有这个最后九分钟，张伟说赞，合资跟国产就跟女主持人一样，具有先天优势。呵呵我跟你说，你你就你就放平心态就好了。你买了就是十来万的车，你十来万的车，自主品牌很多地方比这个合资品牌好很多，真的。你只要见过很多车，然后你就明白了。逆战说，杨哥，你试驾过新款吉利帝豪，但是你并不一定开过两三年以后的帝豪，四五万公里的以后的底盘很松散，路感很差，跟新车差别很大。啊，我确实我没有开过这个两三年以后的，刚但是但是刚才我也没说这个帝豪特别好是吧？但是帝豪的销量确实是很是很大，而而而且你发现，在很多城市当中，这个出租行业都在选用这样的车型，呃，瑕不掩瑜吧，瑕不掩瑜吧。我觉得很多的车型，其实你包括我开某一款这个合资品牌的车，这个前三年没啥事儿，三年以后就是一堆小毛病，然后导致我现在它初中小毛病，我自己我都能搞定的。反正瑕不掩瑜嘛，是吧？唐磊的问题是：杨老师好，我是青岛即墨的听友。现在呢，广汽传祺的 GA4 1.3T 的手动豪华型和 1.5 升的手动豪华型终端终端优惠 1.3 升，什么意思啊？终端优惠也就差几千块钱吧，主要是家用，请从油耗、动力、日常保养费用、后期用车成本分析下哪个更值得入手。今天就要入手，谢谢。这马上这是要买车了，要是您的话，陈老师，你会推荐他买哪一个呢？
2: 嗯，关键看对动力的要求吧。如果说我就对这个动力要求高，嗯、那选一点三 T 的；如果说考虑后期家用实用性、包括养护成本低、后期小毛病少的话，可以考
1: 虑自期的一点五的。就是动力跟配置方面有有一些区别。我是这样想，<对>如果真的就差几千块钱或者差距不是很大的话呢，你看一点三 T 的动力肯定好，对吧？对。然后呢，<对>配置也高。我印象当中你，你你那个配置完至少得比那个得多个什么天窗呀什么那样的东西。这个不要让自己受委屈。他这个，因为他这个差价，他不是说很大，就差几千块钱了，那就是吧？记忆的影子说：“杨哥好，五月份买新车，科沃兹跟捷达怎么选？手动挡，女士上班，我怎么觉得你这俩车选的这这都一般？科沃兹油耗不省油，捷达你这女士开一捷达，这个做工也这这这真是注重质量跟油耗。我觉得这是你的爱好还是女士的爱好，对吧？或者五万左右车型推荐，这俩车里边，科沃兹显年轻点哈。”但是也也不也就不经济，后排也没有空调出风口什么的。捷达的话，反正能泼拉点儿，也不总体来说，捷达的话
2: 稳定性要好点儿，也不时尚。你开为什么不稍微再加点钱买个飞度呢？是吧？五万块钱，我觉得可以买，可以买到飞度了。嗯，五五万估计得六万六七万差不多，就
1: 是五六万吧，就是五到六万吧，反正应该是差不多啊，应该。对，飞度我觉得挺不错。Polo。飞度，你是不爱要两厢车啊？这个这个还是怎么着的，是吧？<笑>是啊，有点什么既挺时尚，空间组合。我一朋友他开一飞度，好家伙他，他他周末时候他发一朋友圈，我也不知道他帮谁在哪儿搬家，你知道吧？哎呀，那后备箱密密麻麻呀，我觉得一台 MPV 都未必能拉那么多东西，你知道吧？<笑>我当时我就给他回了个信息，我说回头我要搬家，你一定来，你知道吗？我们来听听这个摊的曹女士她的这个买车提问啊，你好，你好、啊，你好，女士。
5: 啊，我想咨询一下，就是我想就是买个车三十万左右，嗯，然后我想问一下，是买奔驰的 C 二六零呀，还是买 C 二百呀，还是说买雷克萨斯的，或者是别的什么车
1: ？你要听我的，奔驰 C 你就别买
5: 。哦，那买啥呀
1: ？三十万左右，车其实挺多的。你你有什么？就是你自己开
5: ？我自己开，然后现在宝宝是不到两岁
1: 。嗯、哦，然后就是对哪些方面有一些要要求呢？
5: 没有什么要求，就是空间稍微大一点吧。因为我现在这个车就是我现在开的逍客嘛，嗯、因为我觉得有了孩子之后后面太小了。对
1: 对对，你一放个安全座椅，那个后排确实是太小了。我自己
5: 开可以，但<对>有孩子就不
1: 行。你别说逍客了，我有我有我有一女同事，然后她开一宝马三系长轴，然后她那后排一放一安全座椅，那后排跟没有一样，你知道吧？呃，了现在的就是对就<像 S 1> 现在安全座椅也不知道为啥这个设置的体积反正也挺庞大，那、这个保护性能大的。真好。陈老师要我的建议啊。既然女士喜欢雷克萨斯，我会推荐她买雷克萨斯 ES 200因为200 200 27万起，嗯、对吧？ 2 7万起。<对>当然，我的意思是在某些经销商什么不加价呀、不等的这种情况下啊，因为 ES 现在好像没有什么明显优惠。在不加价的这种情况下，空间也够大，它比三系的空间还要更大，而且两点零升，有人说动力弱啊。但我觉得市区用够了，你对于你女士开人人带一两岁孩子够用了。关键这车<对>它的静谧性、它的稳定性什么的舒适性，它主要是舒适性，比奔驰 C 要好太多了。对，而且省心，后期地面不用管。就是那个、
5: 对，它它这个保养便
1: 宜吗？四年十万公里免费保养，从雨刮器到你换机油、换机滤，你车上任何一个零部件坏了，你你扔给塞你扔给四 S 店，全给你免费换。
5: 啊，这么合适？这啥型号？你再说一遍，我没记住
1: 。ES 二零零
5: ，ES 二零零是吧
1: ？哎，你不是也刚好也喜欢雷克萨斯这个牌子是吧
5: ？啊，对，我还想考虑这个，我就想这两个牌子里面选一
1: 个。哎、可以，三十万的车其实有很多，我觉得这个还真挺符合你的要求的。而且这个车它就是属于那种性子比较慢啊，比较安静啊那样,那样的，比较沉稳那样的那样那那样的性格。行行行、嗯、，ES 二百啊，那
5: 咱们这边有优惠吗？
1: 这个好像全国，你是哪儿的
5: ？我是泰安
1: 的。泰安的是吧？泰安，你们零三四我也不认识。这个 ES 好像现在
5: 我听他们说总体没啥优惠。二号好像济南有车展，然后我想过去看车
1: 展也白搭，车展这个车也不行。<笑>对对对，你可以看，你可以看，但是估计也白搭
5: 。哦、因为这个车
1: 现在卖的太好。反正就
5: 是能原价买到就算是便宜了，对吗
1: ？你可以试试，你可以，当然有优惠更好啊。这个车反正也不是什么神车、啊，你。对你着急买吗？
5: 嗯，还行，五五一之前吧，想
1: 。哦，那你谈谈吧，你应该应该不会有什么大的优惠，你谈谈吧
5: 。行行行，好嘞好嘞啊，谢谢哈
1: 、啊。哎，如果是你可以提前问问济南，嗯、我估摸着济南好像没啥优惠。你如果需要的话，你可以谈完了之后，你自己问问济南这边的这个店，你比如说找力华胜、雷克萨斯，然后你可以问一下，对吧？然后呢，你要是有需要的话，你明天节目你再来找我们，然后我们再帮你再问一下，如果有优惠的话。如果刷个脸有优惠的话，那你还便宜了；如果是没有优惠的话，那你就放心买了
5: 。行行行，<吧>那明
1: 天我再问一下你们。好，好，好嘞，再见啊，好，好拜拜。嗯，花仙子的问题是，哎，刚才桑山留言说，杨洋,洋这周五的节目能正常播出吗？不会因为放假少一天吗？我没有意识到，你不说我都没意识到，是不是清明节假期来了？确实是，周五、周六周前、周天，是是这个周五啊。哎呀，那我估计我们是正常上班吧，应该是正常节目吧。你不说我都意识不到要放假了。呃，花剑子说：“杨庆评价一下大众途观 L 的新能源吧。这个车我前两天我还刚刚这个试驾过，呃，它是有一帕萨特的 PHEV 跟途观 L 的 PHEV。说实话，这个途观 L 的 PHEV 呢，因为我开的时候呢，我是没用 GTE， 因为它那个 GTE 模式就跟那个 Sport 那个运动模式是差不多的。你一开的话是油电。”同时起作用，我是用纯电开的，我觉得很安静。哇塞，这个开起来很安静，只不过就是开快了之后，它那个悬架它是偏软的，因为重心高。但是帕斯特的 PHEV 我开的时候，我是用 GTE 模式开的，因为我在外边，我我听我前面那个开的时候，我一听我就知道他一定是用是用 GTE， 因为带上油的这个小噪音了。一开的时候感觉就是特别的爽，那个悬架支撑帕斯特那个 PHEV 要更好一些。对于这个车，呃，对于呃途观 L 的 PHEV， 你的评价是什么呢，陈老师？嗯。
2: 我觉得，如果是家用，平常行驶里程不是特别长的话，能发挥出它的特点来哈。嗯，花一次电，比方说上下班回来，基本上这一年不太用油哈。六十公里挺好的
1: ，你再怎么衰减，你也算五十五公里吧？你算五十来公里，如果你的日里程是在这个范围内的话，那真的是很省的。嗯、对，关键油耗低，混动模式下，官方说法是不到两升。这<笑>你这个油耗真的是挺刺激 ，GT 店是,是跑了八十公里，他俩甚至跑了二十公里，真的是。好像现在买车还送你免费送你充电桩，你只要搞定你小区物业就可以了，你知道吗？免费送你充电桩，我就我觉得这个是可以考虑。就是你考虑这样的车，你就算算你的日里程，哎，如果在这个范围内，那你这油你都用不上了啊。<对>还有很多问题我们来不及说完了，刘到明天上午节目当中。有人说杨哥周六继续加班吧，不行，我要放假。感谢陈安清老师，下回见。<笑>